0: Oi pessoal, isso aqui é só um experimento de uma ideia que eu tive de fazer um podcurso de Elixir. Se vocês acharem que ficou legal, me deem um feedback lá no arroba no twitter ou no arroba também no twitter. Se vocês não acharem legal, tudo bem, eu não vou continuar. Um grande abraço a todos e a todas. Até a próxima. Oi pessoal, tudo bem? Esta é uma aula do Podcurso de Elixir, o um curso em áudio baseado no site Elixir School. Elixir é uma linguagem de programação do paradigma funcional e concorrente, criada pelo brasileiro José Valim. Elixir School é um site gratuito que contém lições de Elixir em diversas línguas, inclusive português do Brasil. A ideia deste Podcurso é que cada aula será um áudio que vai te guiar a estudar uma lição da Elixir School. Minha motivação para isso é que só ver um vídeo ou ler um texto sem praticar não serve para quase nada. Portanto, eu espero que você vá parando este áudio e praticando conforme as instruções, ou, depois de escutar todo o áudio, escute novamente e vá seguindo os passos do áudio, ou mesmo, simplesmente, da lição da LX School. Na descrição de cada aula, você receberá dois links. Um link conterá a lição da LX School abordada, Outro link conterá exercícios que você deve fazer. Na aula de hoje, cobrirei a primeira lição da Elixir School, que se chama Básico: Primeiros Passos, tipos básicos e operações básicas. Então, essa lição ela começa pedindo para você instalar Elixir. Existem várias formas para você instalar Elixir, as instruções ficam desatualizadas de tempos em tempos. Então, o, o que a lição fala é para ela sugere que você entre lá no site da linguagem, elixirlang.org, na aba Install, infelizmente as instruções estão em inglês, e você consegue encontrar as instruções para instalar o Elixir. Eu vou deixar também uns links que mostram como você instalar Elixir usando o ASDF, que funciona tanto no Windows quanto no Linux, acredito que funcione também no Mac. Uma coisa importante é se você tentou instalar Elixir, e Erlang, porque para você instalar o Elixir, você primeiro tem que instalar o Erlang e deu algum problema, ficou com alguma dúvida, pergunta lá na comunidade brasileira de Elixir no Telegram. O pessoal lá é super gente fina e vai te ajudar. Eu deixei o link na, no, no documento desse, dessa aula de hoje. Depois que você instala o Elixir, aqui é Elixir School, diz simplesmente para você ir num terminal, e aqui eu estou supondo que você saiba já o que é um terminal, se você não sabe aí talvez você tenha que pegar um material um pouco mais básico não é o objetivo desse curso aqui ensinar a você o que é um terminal mas você vai lá num terminal tem terminal no Windows, no Linux, no Mac e digita LX-V e aí você fica sabendo qual é a versão de LX que você tem instalado eu por exemplo aqui no momento que eu falo com vocês eu estou digitando LX-V aqui e apareceu 1.13.3 esse é um bom momento para a gente comentar por que, que eu falo elixir. Se vocês ouvirem outras pessoas falarem sobre a linguagem, algumas vão falar elixir. Eu falo elixir porque eu aprendi com o Luciano Ramalho que em português a gente chama elixir, em inglês a gente chama elixir. Mas fica a seu critério, um monte de gente boa fala elixir, que seria o nome em inglês. Então, depois que o... Alixir School, que essa lição aqui diz pra você abrir um terminal e digitar Elixir -V, o menos V, tudo junto, sem espaço. Esse, esse é o tipo de coisa que você tem que entrar lá na lição para ver exatamente como funciona. Não adianta eu explicar aqui. Ele sugere, eu tô falando ele, no caso é melhor eu falar ela, né? Ela, a Alixir School, sugere que você digite ix Veja como eu falo IEX. IEX é de Elixir Interativo. Interactive Elixir em inglês. Então, IEX pode ser IX. São só três letras. I, E, X. Então, a lição diz aqui para você. Elixir vem com IEX, um console interativo que nos permite avaliar expressões em Elixir. Então, veja que novamente ele está supondo que você saiba o que é uma expressão. Também não vamos explicar aqui. Uma coisa muito importante que não, não fica muito bem explicado aqui, mas que é bom saber, que depois que você entra no iX, como é que você sai? É porque tá explicado, mas está em inglês, né? Você digita Ctrl-C duas vezes. Quando você digita Ctrl, a tecla Ctrl, junto com a tecla C duas vezes, ele sai do l Interativo, sai do iX. A lição explica também que no Windows PowerShell é necessário executar a aex.bat. O que a, a lição aqui continua explicando para você é que você pode começar a digitar algumas expressões, como por exemplo, 2 mais 3. Obviamente, 2 mais 3 é 5. Aí depois ele diz para você fazer assim: 2 mais 3, igual, igual a 5. Então, aqui abrindo um parênteses, nas linguagens de programação, o símbolo igual, em muitas linguagens de programação, o símbolo igual de igualdade, ele representa outra coisa que não a igualdade. Pode ser, por exemplo, no caso do, do Alixir, ele representa casamento de padrões, pattern matching, que a gente vai ver numa lição futura. Então, quando você quer perguntar se duas coisas são iguais, você coloca 2 mais 3 igual, igual a 5. Isso em LX em outras linguagens também. Um terceiro comando que vocês vão ver aí na documentação é o string length, onde ele retorna para você o tamanho de um string. O que é um string é uma cadeia de caracteres. Então, no caso da LX School, como eu disse para vocês, está em português, né? as lições estão em português, mas o, a linguagem está em inglês. Então, quando está string.length, tamanho da string, é, são palavras em inglês. Então, é uma dica para todo mundo que está aprendendo a programar. Aprenda inglês dentro do possível, claro, procurando se você tem dificuldades financeiras, procura cursos gratuitos em inglês, tem servidores de Discord de, para as pessoas que querem aprender inglês. Então, é, é sempre um, uma boa. No caso aqui, no exemplo que está no LX School, ele colocou string com S maiúsculo, ponto length. Então, o que é que é esse ponto? Vai ser explicado depois. O que é que é esse length? Por que que tem um parênteses? Aí depois tem as aspas, depois tem the quick brown fox jumps over the lazy dog. São vários comandos aqui que ele só quer que você, no caso, minha sugestão para vocês é que vocês copiem e colem isso aqui lá no seu ix, né? No elixir interativo e ele vai retornar para vocês, ele tem que retornar para vocês, o Elixir Interativo tem que retornar para vocês exatamente o que aparece aqui na página da Elixir School. A página da Elixir School avisa, não se preocupe se não entender cada expressão ainda, mas esperamos que você compreenda a ideia. Que ideia? A ideia é que você escreve alguma coisa e é, o Elixir Interativo te retorna algo. Isso é muito importante, nem toda linguagem de programação é assim. Mas, toda a linguagem de programação funcional é assim. Você escreve algo e ele te retorna algo. Depois disso, a LXR School começa a falar dos tipos básicos. Veja, a LX School não explica para você o que é um tipo, muito menos o que é um tipo básico. Ele só diz, ah, vamos falar dos tipos básicos. Então, é a é, é abordagem da LXR School, é ir direto ao ponto em alguns casos. Claro, se você for uma pessoa muito iniciante em programação, Talvez não, não entenda tudo que está aqui. Então, eu vou abrir um parênteses para explicar. Então, o tipo é o seguinte, existem vários dados no mundo. Por exemplo, se, se for pegar as informações que me descrevem, tem o meu nome, tem a minha idade, minha data de nascimento, a cidade onde eu, onde eu nasci. Então, cada um desses dados se convencionou dizer que são de tipos diferentes. Então, a minha idade é um número, um número inteiro. É interessante que se a gente, quando a gente fala de bebês, a gente geralmente fala meses, né? Ah, Meu bebê tem, completou nove meses, mas depois que a gente chega numa certa idade, ninguém fala, ah, eu tenho 33 anos e dois meses. Não, a gente fala, tenho 33 anos. Então, o primeiro tipo de dado que a gente vai falar é o tipo inteiro, que representa justamente os números inteiros que a gente já conhece da matemática aqui na lição do Elixir School, ele fala do número, ele dá o exemplo do número 255, 255. E aí, já entra aqui em um conteúdo um pouco mais avançado falando sobre os números binários, octais e hexadecimais, que também eu acho que está um pouco fora do escopo, eu raras vezes precisei lidar no, no Elixir com números binários, octais e hexadecimais. Então, se em algum momento vocês precisarem lidar com números binários, octais, hexadecimais, vocês procuram na ajuda do Alixir. Aqui esse, essa parte do da Alixir School que fala de, do, do tipo inteiro realmente não ajuda em muita coisa. Depois disso, o Alixir School fala de pontos flutuantes. Na verdade seria o tipo de número que se chama floating point, ponto flutuante. Então, ele explica aqui, ó, em LX, os números de ponto flutuante requerem um decimal de pelo menos um dígito, estes possuem a precisão de 64 bits e suportam, entre aspas, E para números exponenciais. Traduzindo isso para o português, eles estão falando aqui da representação computacional de números reais. Então, primeiro, primeira observação importante para a gente que é aqui do Brasil é que quando a gente escreve um número real, né, um número com uma parte fracionária em português, a gente usa uma vírgula. Né? Se eu quero representar 3,14, eu coloco 3,14. Mas a gente sabe que nos Estados Unidos, eu acredito que na Inglaterra, não sei se em todos os países da Europa, mas em muitos outros países, o, o que faz o papel da vírgula aqui no Brasil é o ponto. Então, 3,14 em português e em inglês se escreve 3.14. E como o LX é uma linguagem que já nasceu, apesar de ter sido criada por um brasileiro, já nasceu querendo ser internacional, e tem toda razão nisso aí, então assumiu-se esse padrão. E claro, não é só isso. Também eu acho que aqui nessa sessão não fala, mas o LX ele usa um padrão de representação de números reais que na verdade não representa de fato números reais. Então, isso também é um assunto mais avançado, mas é só para vocês saberem que nem todo número real dá para ser representado como número de ponto flutuante. Então, tem uma série de, de considerações adicionais. Mas, assim, para os casos simples, que é o que a gente vai querer inicialmente, se eu quiser calcular, por exemplo, ah, eu quero somar, hum, eu quero dividir a quantidade de... De que O que é que dá para dividir de forma fracionária? Por exemplo, ah, vamos dizer que eu compre um, um saco, uma saca de 50 quilos de arroz. Então, eu tenho 50 quilos 50 de arroz. Digamos que foram sete famílias que compraram essas, essa saca de 50 quilos de arroz. Então, eu pego 50, divido por 7, dá 7.142857. É um número... É, um número real, né? um número com casas decimais, não é nem um número real, no caso é um número com casas decimais. Então, o LX ele vai representar esse número como 7.142857142857143. Veja, é um número que é interessante porque o número real mesmo provavelmente é uma dízima periódica, não sei se vocês lembram de dízima periódica, mas em, em LX ele vai ter um limite, Vai chegar um ponto que ele termina a representação dele. Então, enfim, tem muitas coisas aí sobre números reais. A gente vai simplesmente pensar no seguinte, olha, um número real vai ter um número ponto, por exemplo, 14.5, isso representa 14.5, 15.6 representa 15,6. 15,678. Não, 15,678 representa 15,678. E tem essa notação também que é para números exponenciais quando você quer representar números muito grandes ou números muito pequenos. Vocês podem ver lá no, no, na página da Elixir School que ele coloca um exemplo, ele não coloca o melhor, eles não colocam os, ela, né? A LX School não coloca o melhor dos exemplos, que eles colocam assim: e 1.0 e menos -10. O que, que é isso aí? 1 é um, um elevado 1 um vezes 10 elevado a menos 10. Então, não ajuda muita coisa. Tanto é, se você colocar, por exemplo, 1.0, será que eu consigo? É. Se eu colocar 1.0 e menos 1, isso é o um número 0,1. Então, o primeiro, o primeiro número é, o, é algum número de ponto flutuante elevado, multiplicado por 10 elevado ao próximo número. Que eu acho que tem que ser. É, tem que ser um inteiro esse último número aí. Então é uma forma de representar números que te permite representar números que não são números inteiros, são números reais, mas nem todos os números reais podem ser representados. Um outro tipo básico que aparece aqui nessa lição é o tipo booleano. Eu gosto de chamar às vezes esse tipo de lógico, porque bool, na verdade, foi um, um lógico matemático. Então o pessoal fala de booleano, mas a origem mesmo é a lógica. Então, vamos ao texto que está escrito aqui. LX suporta TRUE e FALSE como booleanos. Todo valor é verdadeiro com exceção de FALSE e NEW. Então, primeira observação é, é que a gente usa aqui TRUE para representar verdadeiro, FALSE para representar falso. Por quê? Porque estamos falando de uma, língua, de, um, de uma linguagem de programação que está na língua inglesa. Então TRUE é verdadeiro, FALSE é falso. E você escreve mesmo como na, na língua inglesa mesmo. É, a, a única observação é que é sempre em minúscula, né? Então, true é true, false é false, tudo é minúsculo. Em vez, em vez de ser falso, como em português, é false, como em inglês. Outra observação que... é Agora eu estou vendo que eu, está errada, né? Porque é o seguinte, ele está falando assim... Todo valor é verdadeiro com a exceção de false e new. Não, não é isso. Na verdade, é... O que a Elixir School deveria ter falado aqui é todo valor é truth, e um dia desse a gente estava tendo até um. fazendo uns comentários na, no Twitter sobre o que, que significa esse truth. Truth é uma palavra em inglês que é meio assim, ah, é como se fosse verdadeiro. Porque o que é verdadeiro mesmo é verdadeiro, mas o, o truth é aquilo, faz o papel de verdadeiro, mas não é o verdadeiro. Então, o que o Alexandre Vilares está dizendo aqui é que todo valor é trufe. E aí, o, eu acho que era o Alexandre Vilares, ele está dizendo, ah, será que dava para traduzir trufe para truta? Então, truta é aquilo, olha, o verdadeiro é truta, o falso não é truta, o nil não é truta, o número 5 é truta. Quer dizer, ele faz o papel de verdadeiro em algumas situações. O número 38.3 é truta. Uma string, um, o nome de uma pessoa é truta também, é, é trufe. Ele faz o papel de verdadeiro quando você precisar. Mas enfim, eu acho que a gente está avançando em coisas. O importante aqui é saber que eu tenho dois valores booleanos lógicos: true e false. Depois disso, a LXIR School apresenta a você o tipo de dados átomo. O que é um átomo? Um átomo é uma constante, cujo nome é o seu valor. Constante, o que é, que é constante? É aquilo que nunca muda. Então, um átomo é imutável. Aí, outra coisa interessante aqui da L.S. School, que eles falam assim, se está familiarizado com Ruby, estes são equivalentes aos símbolos, aos símbolos, e aí é o seguinte, eu, eu, eu já estudei Ruby, mas eu não lembro disso, então, se você não está familiarizado com Ruby, simplesmente ignore esse comentário. O que o Alistair School mostra bem aqui é o seguinte, ele, eles mostram como é que você trabalharia com átomos no Ix, né, no Alistair Interativo, que é simplesmente você coloca dois pontos, uma letra minúscula, mais alguns símbolos, pronto, você tem um átomo. Então, por exemplo, eu posso ter um átomo chamado idade, que é dois pontos, idade, tudo em minúsculo. Eu posso ter um, um átomo chamado peso, dois pontos, peso. E aí eu posso comparar esses átomos idade e peso. Só vão ser iguais se eles forem exatamente a mesma coisa. Idade e peso não, nunca vão ser iguais. Aí a School complementa dizendo que na verdade, aqueles booleanos, aqueles valores lógicos que a gente apresentou antes, é, true e false, na verdade eles são átomos. Isso é, é uma coisa que é, às vezes Elixir pode, pode pegar as pessoas um pouco desprevenidas mas acho que logo você se acostuma. Elixir tem muito açúcar sintático. O que é açúcar sintático? São coisas que a linguagem te permite fazer, que é, ele te permite representar uma coisa mais complexa de um jeito mais simples. Então, no caso do, do açúcar sintático aí para os booleanos, é o seguinte, na verdade, true e false são átomos. Então, o esperado seria que você escrevesse assim, dois pontos true, dois pontos false. Mas o alixir deixa você escrever somente true e somente falso, assim, ou dois pontos. Mas ele só deixa para esses dois aí. Não, não, não vale para, por exemplo, eu, eu falei aqui, ah, vamos supor que eu tivesse um átomo idade. Se eu escrever somente idade, ele não vai achar que é, que é um átomo. Nomes de módulos, ah, sim, é Só continuando aqui a, a, a lição, vocês, como eu disse, vocês têm que ficar olhando aqui o, o texto, né, ou olhar depois. Mas aqui eles comparam... É o átomo foo com o átomo bar e dá falso. Depois eles usam a função que já vem com o LX chamada isAtom. E pergunta para o LX, para o Ix. True é um átomo? IsAtom true? E a resposta é true. IsBoolean true? A resposta é true. O átomo dois pontos true é igual. E aí eles usam três iguais aqui ao átomo True, sem nada, sem, sem os dois pontos, e, ele, e a resposta é true. Isso aqui é bem confuso, né? Mas vocês vão entender mais para frente. Nomes de módulos em Alixir também são átomos. Aí vem a pergunta, o que, que são módulos? O, o, a Alixir School ainda não explicou, mas vai explicar para você mais na frente. Um módulo é um, é um arquivo que contém várias funções. Então, ele está dizendo aqui que aquilo que você vai ver mais para frente, o nome de módulo, é um átomo. É um átomo que, na verdade, você vai começar com dois pontos, mas aí você vai ter uma, acho que é uma bit string, né? Então, depois a gente vai ver isso aqui. Então, ele está dizendo, ó, myApp.module é um átomo válido, mesmo se tal módulo ainda não tiver sido declarado. Tem um errinho de português aqui, ó. Eu... Teria que corrigir. Então, se eu pergunto para o Ajax, is Atom my app module? Ele diz que é true. Então, coisas que começam com. Eu, eu fiquei com uma dúvida aqui que eu vou tirar. Se eu começar com letra maiúscula. É, tudo que eu começar com letra maiúscula, na verdade, é um átomo. Também, né? Você começar com dois pontos, mas se eu começar com letra maiúscula, também é um átomo. Átomos também são usados para referenciar módulos de bibliotecas Erlang, incluindo as bibliotecas, bibliotecas integradas. Então, o exemplo que a Elisir School dá aqui é a biblioteca Crypto, C-R-P-T-O. Então, ele mostra como você. Coloca dois pontos cripto ponto strong underline rende underline bytes 3 Você está chamando uma função de Erlang, que é outra linguagem de programação, mas que é a linguagem de programação sobre a qual a lixeira é construída. Então, ficou bem confuso aqui, né? Ele tá dizendo, o que é, que é Erlang? Eu não sei o que é, que é Erlang, mas... Eu explico para vocês, Erlang é uma outra linguagem de programação, LX roda na máquina virtual de Erlang, então aqui ele está dizendo, olha, você pode, no IEX, na verdade em qualquer programa LX, chamar funções de Erlang e usar módulos de Erlang. E aqui ele mostra como fazer isso aqui. Não importa aqui que o resultado de CryptoStrongRandbytes3 é 23.104.108, ignore isso aí, por enquanto. Próximo tipo de dados que é apresentado aqui nessa lição é o tipo String. String poderia ser traduzido para o português como cadeia de caracteres. Então, no formato mais simples, você abre uma aspas, escreve um monte de caracteres, fecha as aspas, pronto, você tem um String. Aqui eles dizem que as strings em LX são codificadas em UTF-8 e representadas com aspas duplas. Por que que isso é importante? Eu acho que pra gente no início, o fato de ser codificado em UTF-8 é irrelevante. E representadas com aspas duplas é relevante porque tem algumas linguagens que dão escolha para você, você pode colocar aspas duplas ou aspas simples, LX não, é só aspas duplas e eu acho que Erlang é só aspas simples o primeiro exemplo de string que eles mostram aqui é a string hello entre aspas depois eles colocam uma string chamada dzi e uns caracteres especiais eu acho que para isso que é importante essa questão do UTF-8 porque dependendo da linguagem as strings não permitem você usar caracteres especiais e a gente por exemplo na língua portuguesa a gente tem um monte de caractere especial então o caractere especial na verdade é é aquilo que não tem na língua inglesa, né? O C, cedilha, o A acentuado o agudo, o A com crase. Continuando. As strings suportam quebras de linha e caracteres de escape. Então, eles estão dizendo aqui que você pode ter strings de várias linhas e você pode colocar barra N, barra T, mas isso também a gente vai, não vai precisar inicialmente. Elixir também inclui tipos de dados mais complexos. Nós vamos aprender mais sobre estes quando aprendermos sobre coleções e funções, que são outras, outras lições aqui do, da Elixir School. Pois é, eu acho que é o suficiente para este áudio aqui, para essa primeira aula do curso de Elixir. Eu vou parar aqui e essa vai ser simplesmente a primeira parte. A segunda parte eu vou falar sobre as operações básicas de Elixir porque essas operações básicas vão usar os tipos básicos de Elixir até a próxima pessoal pessoal, obrigado por escutar este episódio, eu também estou em três outros podcasts o mais recente Elixir em Foco o Fronteiras da Engenharia de Software e o Emílias Podcast Mulheres na Computação. Sigam-me em Adolfo NT, tanto no Twitter quanto no Instagram. Até mais!